0: Jag hör någon podcast från NRK 2 p 2 podcast
1: ikke, dør, bra, Nei, det har köpt bra i så. Det ska vara helt annat. Jeg ønsker mig velkommen tilbake til Island En manns alder etter at jeg flyttet herfra Med sitt 74 meter høye tårn rager kirken over bebyggelsen i Reykjavik Här bodde jeg i to år Her lærte jeg islandsk Og jeg har varit spent på hvordan det ville bli å komme tilbake Vill jeg klare å forstå noe av språket? Vil jeg klare å si noe? Den gangen på 70-tallet oppstod det et slags kjærlighetsforhold mellom mig og det islandske språket. Kraften i det, de spesielle lydene, jeg elsket å snakke det. Og da jeg flyttet hjem og ikke kunne praktisere det lenger, var det et stort savn. Faktisk var det sånn at hvis jeg gikk på en norsk gate og plutselig hørte noen snakke islansk, kunne jeg følge etter dem flere kvartaler bare for å oppleve språket igjen. Puste det inn, så å si. Men et nordisk journalistkurs har brakt meg hit igjen. Og nå går jeg nedover Løyga-Vegur, en av hovedgatene i centrum, med ørene på stilk for å ta inn lyden av dette Tonku som jeg synes er så vakkert. Men hva er dette? Noe er definitivt anleddes än för 35 år sedan.
2: Nej. Is it been
1: you enjoyed it? Jag har hört engelsk, italiensk, japansk, norsk, spansk, for det er turister överallt. De går närmast i kø. Och på dagarna efteråt, där är det inte man snakker islandsk i butikerna heller. Eh, tala de islandsku?
3: Eh, is it beginglish?
1: Har inne selger de blant annet islandske strikkegensere og suvenirer og hun som ekspederer alt spansk.
3: Postcard from Iceland. Yeah. I'm from Spain. Eh, ah. okay. okay.
1: uh, like, okay. Men kanskje jeg kan prøve å lufte min rustne islandske i resepsjonen på hotellet. Ja uh, uh, kaffe i badnumret igjen. Yeah. Og vi gjett han I thought For 35 år siden var islansk det selvfølgelig språket i en hvilken som helst butikk, restaurant eller hotellresepsjon i Reykjavik.
4: Hva har skjedd? Det er så mange utenlandske folk som jobber i servicebransjen her i Island. Og det er samme problem med meg hvis jeg går inn og snakker, prøver å tale islansk, så det handler ikke om din Islandsk. Det handler om at folk kommer mange fra Poland eller fra Østeuropa til å jobbe i den denne her turistbransjen i Island, og de forstår ingenting.
1: Sier Sigrun Stefansdotter, vår kursleder her på Island. Sigrun har bakgrunn som journalist, når er hun dekan ved universitet i Akureiri. Hun forteller at hun har sin egen måte å protestere på, hvis den butikkansatte bare snakker engelsk.
4: Jeg prøver å være litt tvers, så at jeg begynner alltid på Islandsk. Og de måtte si «please speak English», så jeg gir meg ikke på det, at jeg begynner mitt samtale på, på Islandsk. Hva synes du om at det har blitt sånn? Jeg synes det er trist. Og jeg kan fortelle en en lille morsom historie fra, fra vår Íslandske tidligri president, Viti Svimpo og dotter. Hun vilja og gjerne snakke sitt morsmål når hun var ute og spiste i sin hjemmeby. Og hun var på en restaurang og sa, sa på Íslandsk, ég vil få matsedilinn. Og damen sa, what? Og Viti sa igjen, ég vil få matsedilinn, som betyr at ég vil gjerne ha en meny. Og da fødde damen ut og sa til en mann som jobbet, som eide denne restauranten, kan ikke du komme og hjelpe meg, fordi denne her kvinnen forstår ingenting i enkelsk. Så det var viteses forsøk at forholdet sig til morsmålet når hun var ute på byen og spiste. Så jeg synes dette er en trist utvikling, men det er part av at vi får flere og flere turister hit, og da trenger vi också folk til å servisere dem, og det er prisen.
1: I løpet av de siste årene har både antall turister og antall arbeidsinnvandrere steget kraftig på Island. Befolkningen teller bare rundt 320 000 mennesker, men i fjor var antallet turister nesten en million. Turisme er nå næringsvei nummer 1 og servicenæringen trenger stadig mer arbeidskraft. Den må hentes utenfra. Islendingene er ikke mange nok. Så i fjor var snøve 9 av arbeidstakerne utenlandske statsborgere. Og når de fleste på denne øya bor i og rundt Reykjavik, så merkes det godt.
4: Jeg kan gå gjennom byen og høre nesten, ikke, jeg hører nesten ingen Islandsk på gatene. Og det gjelder også i min hjemmeby, Akurey. Jeg går gjennom byen to ganger hver dag, og i eftermiddagen så hører jeg bare utenlandske språk. Men dette er jo sikkert ikke unikt for
1: Island at det kommer arbeidsinnvandrere som ikke behersker språket, men som jobber i servicenæringen og, og snakker engelsk. Hvorfor synes du det er
4: trist? Jeg vil gjerne klare at jeg snakker islansk i mitt hjemland. Og, så jeg synes at de i hvert fall kunne gjøre litt forsøk på at de lærer lite Islandsk. islansk, om det var bare gående dag. Og at de gjorde så et forsøk til å bli hjemme i dette her landet vårt. Islandsk er jo et
1: lite språk. Det er rundt 320 000 som snakker islandsk. Kan det ha noen effekt dette at det nå er folk som bare snakker engelsk på Islanda? Hvordan kan det eventuelt påvirke Island Har du noen tanker om det?
4: Jeg tror at det kommer til å påvirke, Ja og jeg har også hørt om unger som snakker faktiskt enkelt sammen når de leker seg, selv det er to islandske barn, så at jeg tror det, det enkelske språk det er det som flyter inn i, i landet vårt. Og så er det en ting som har sett her i Island också det er at tidligere så var dansk det første språk som vi lærte. Nå er det enkelsk. Og da er det veldig lett å la ting foregå på engelsk, og min man har barnebarn barn i, i Norge, og når de kommer til Island, da snakker våre barnebarn, min islensk og hans norske, de snakker engelsk. Og de prøver ikke at, at bruker noe skandinavisk språk.
1: Engelsk er jo et verdensspråk, og det kan jo være veldig godt å, å kunne
4: beherske det på en bra måte vel. Det er fint, men jeg synes også at vi må ta god vare på vårt eget språk og så det er også viktig for vårt nordiske fellesskap at vi kan snakke skandinavisk sammen og at det er ikke selv gitt at, at vi går over til engelsk.
1: Og der ga Sigrun Stefans dotter en fin introduksjon til det neste jeg har lyst til å undersøke. For som sagt, 35 år siden jeg var her sist, og den gangen, særlig i begynnelsen da jeg ikke klarte å snakke noe, særlig islandsk, så gikk det til en viss grad an å bruke norsk. Hvordan er det nå? Jeg har øvd inn en åpningsreplikk på islandsk, der jeg sier at jeg kommer fra Norsk Radio og gjerne vil stille noen spørsmål. Nå går jeg in i en klesbutikk. Bak disken står en ung kvinne i 20-årene. Jeg kom fra Norska Otvarpinu. Må jeg spørre deg i ja. ja. Forstår du norsk? Nei. Vi stiller ikke norsk. Hun sier hun ikke forstår norsk, selv om hun tydeligvis skjønner hva jeg spør om. Da. Og jeg har glemt mest av islandsken min, så vi må til slutt ty til engelsk. Men at det var lettere å bruke norsk her på Island for 35 år siden, det tror hun stemmer.
3: Selvfølgelig, selvfølgelig. Men igjen, back then... Uh, we used to learn more languages norwegian languages and emphasized on that in school but now english and so, yeah, it's so, so it's generation thing yes definitely
1: det er en generasjonsgreie sier hun skoleelever lærte mer om de skandinaviske språkene før selv kan jeg verka norsk Dansk eller svensk?
3: But as for myself, I never learned a Scandinavian language in school, so I don't I have no way of grasping it. Mm. Uh,
1: what do you think about that? How do you feel about that?
3: Uh actually I feel really sad, so I'm going to take a language course to make up for it now because yeah. What language? Uh I'm going to start with Danish because I heard that's going to do a lot of groundwork for the other languages for me. So yeah.
1: Planen er å lære sig dansk som en infallsport til de andre skandinaviske språkene. Men forløpig må hun og jeg altså bruke engelsk for å forstå hverandre. Jeg tar en stikkbreve til og går inn i en jernvarehandel.
5: Forstår du norsk? Eh, nei. Norsk?
0: Ja. Vi lærer meg ikke norsk, men jeg spiser litt norsk.
1: Nei, heller ikke disse unge ekspeditørene mener de kan forstå norsk, eller noe annet skandinavisk språk, og ikke vennene deres heller. Vi skal komme tilbake til dem litt senere, men nå har jeg avtale med språkprofessor Øyder Haugstotter, som leder Vigdis Finnbogadotter Institutt for fremmedspråk ved Islands universitet. Hei, hei.
5: hei Var fulltig kom innfor.
1: Hun tror det delvis handler om lav tillit til egen språkevne når unge islendinger sier de ikke forstår skandinavisk.
5: Vi er obevisst om, at hvis du når en islending på gaden eh sier do you speak Og hvis du sier på norsk nei dessverre, jeg kan ikke noe engelsk. Kan du hjelpe meg? Så ville du oppleve at de faktisk kan mye mer enn enn hva du kunne tro ut uh, fra deres første reaktion.
1: Samtidig viser undersøkelser at å samtale på skandinavisk språk er en utfordring for islendinger, selv om de har fem år med obligatorisk dansk i løpet av grundskola og videregående skole. Det er ingen tvivl om at, uh,
5: at dansk og islandsk ligner hinanden mest på skrift. Det er lettest for islendingene å lese på dansk, men at de, de har svære ved å forstå Språ, og de har sværest ved å uttrykke sig muntlig. De har faktisk lettere ved å uttrykke seg skriftlig enn en muntlig.
1: Og det er ikke så rart, mener Øydur Haugstotter. For den geografiske avstanden mellom Island og Skandinavien er stor.
5: De møter selv en nordboer i deres daglig dag. De, de hører nabosproene ikke så ofte, og de får selv en mulighet for å bruke dem. Så jeg er overbevist om at hvis du møter unge mennesker, som selvfølgelig, som liksom alle andre unge i Norden, blir overveldet med engelsk og deltar brorengelsk hver eneste dag. Og derfor er det klart at det er mye lettere å tyte engelsk enn å brore nordisk språk.
1: Men var det annerledes før? Stemmer min antagelse om at da jeg bodde her for 35 år siden, var det enklere å gjøre seg forstått på norsk?
5: Altså, det som er annerledes selvfølgelig, det er den kommunikasjónsflæði som engelsk har fået, og den, den, det er brun av engelsk innenfor alle, alle områder. Så det er ingen tvivl om, vi tenker på de 35 år som du har vært vekk, og du skal lige passe på det ikke går så lang tid innan du kommer neste gang, så er det altså, og er ingen tvivl om at den dominans som engelsk har i vår kultur har selvfølgelig haft utrólig stor betydning.
1: Det har bland annet ført til at engelsk nå er det første fremmedspråket barna lærer i skolen. Dansk blir det introdusert for senere. Tidligere var det omvendt. Øydur trekker frem en annen faktor som etter hennes mening også svekker forståelsen for skandinaviske språk. Det som har stor betydning er den rolle som engelsk har fått på universitetene, Altså engelsk
5: i stedet for her i gamle dager så var det jo mye, mye alminnelig da man leste på norsk og, dansk, og svensk på, på universitetet. Nå er det i stort sett faglitteratur på engelsk. Og det betyder selvfølgelig at motivasjonen eh, til at som for det engelske språks viktighet eh, kommer til å dominere helt
1: kolossalt. Altså. Så akkurat som i resten av Norden er engelsk mer til stede i hverdagen enn før. så på Island. Blant annet som jeg har vært innom allerede, ved at mange ansatte i servicenæringen ikke behersker Islandsk.
5: Og det, det, tar, det, det er litt av en utfordring, om man så må si. Ja. Utfordring, hva mener du? Vi var jo vant til, før i tiden, altså, at, man, at man kunne bruke sitt modersmål.
1: Men at det skal ha noen negativ effekt på det islanske språket, det er Øydur Haugstotter ikke bekymret for foreløpig i hvert fall. Mm, jeg vil må si at det er en
5: meidig stor, fra, fra min synsvinkel er det en meidig stor forskel på at bro er et fremmedsprog i noen bestemte situasjoner enn at blande odenlandsksprog med sitt modersmål. Uh, det så vi jo, vi tenker på for eksempel på dansk i gamle dager her i Island, da kritiserer man at islendingene brukt danske ord da de talte islendsk, men man kritiserer ikke at islendingene Dansk, til kommunikasjon. Og da synes jeg det samme jeg er tilfellet, altså at vi hadde ikke noe imot at, at vi kan beherrske og klare oss på flere fremmedsprog, men hvis det begynner å gå eh, grotesk over våre modersmål, så er det selvfølgelig en, en, en helt annen og mer alvorlig sak.
1: Og straks får du møte en som tar akkurat dette på det største allmål på veien dit får vi med oss noen kommentarer fra våre unge islandske ekspeditørvenner. Hva synes de om at de ikke alltid kan bruke morsmålet sitt når de er i butikken eller ute på by? Um,
3: both sad but also happy because it's bad that I can't speak by, speak my own language in my own country, but also I mean it's opening opportunities for other people which is also very good. So
1: what do you feel about it? How do
3: you
0: feel? I don't know.
5: I don't... Jeg liker å spille engelsk og islendisk. Jeg liker å spille folk. Det er ikke noe om other har hatt en eller annen måte.
1: Islandsk eller engelsk spiller ingen rolle, bare vi forstår hverandre, meldes det bak disken i jernvarehandelen. Men en som absolut synes det spiller en rolle, det er språkkonsulent Johannes Bjartni Sig Tryggsson.
0: Noe som islendige selv tenker meg om nå er, er språket på restaurantet eller i servicebransjen.
1: Her på Arutni Magnusson-Instituttet for islandske studier i Reykjavik er det litt bekymret for vad den voldsomme veksten i turistnæringen vil bety for det islandske språket. En ting er at mange av dem som jobber i næringen bare snakker engelsk.
0: Og man kan se på, på skiltet i, i restauranter og sånn at det er blir det alt mer på engelsk, og på noen steder er det kun på engelsk. Opplysninger om priser og sånt, bare kun på engelsk. Så det er litt... Øh, Islander vet ikke helt hva, <laughs> hva man gjør nå, og de, de, de fleste vil selvfølgelig, vi vil øh, kunne snakke på islandsk på våre restauranter og sånt.
1: Men, men øh, gjør det noen ting da? Altså dere er jo så gode i på Island. Gjør det noe om du må bruke engelsk fordi det står en, en bakdisken som faktisk ikke forstår Islandsk, men som gjør en viktig jobb. <laughs> ja.
0: Hvis man ikke kan bestille kaffe på et, et restaurant, så et, uh, dør islansken ikke <laughs> på den samme deg. Men uh, det er viktigt, at man kan bruke islansk på alle områder, men man ikke behøver å tenke på at kan jeg bruke islansk på dette området her, eller uh, dette her? Det er viktig å holde i prinsippet at man skulle kunne bruke islandsk på Island. Så det er tingene kan endre seg med et hurtigt på noen noe år. Det er alltid farlig at et område forsvinner for islandsk.
1: Sa språkkonsulent Johannes Bjartni Sigtryggsson. Neste gang forteller han mer om situasjonen for det lille, sårbare språket islandsk. Kjør det hvor det det, kjør det, det, kjør det, byt, kjør det. Byt. Og tide å svare på noen lytterspørsmål, Silfes Lommheim. Berit Grande vil vite hvor uttrykket «sannpåstrøing» kommer fra.
2: Og det kommer fra eldre tiders skrivebord. Fordi at før, la oss si, ca. 1850-1860, så hadde de ikke trekkpapir på skrivebordet. Men det hade blekk, og de skrev med... Med penn, altså fjørpenn og så videre, det kjenner vi til. Og når det skulle tørka i underskrift, og for at det skulle tørka litt fortere, så hadde det en liten sandbøsse stående på skrivebordet, og så drysset det litt sand på underskriften, så tørka det fortare. Så der har vi uttrykket sandpåstrøing fra.
1: Hej, vi sitter og spiser middag, skriver Solfinn Jansen på Facebook. Og mens vi sitter og spiser middag, så sier jeg Hunden ni stirrer på mig. Min man er tysk, og han lurer på hva jeg mener. Man kan jo sette ni en mange verb. Ni gå, ni spise. Mitt spørsmål er enkelt.
2: Hvor kommer ni fra? Og det som er helt sikkert er at ni her ikke har noe med tale ni, altså 8 ni, ti å gjøre. Men... Førestaving av ni som man har i mange verb, det skriv seg, det er jo Ni spiser, då eter du voldsomt, og ni går, då er det veldig stett. Altså det er et forsterkende forledd ni. Det skriver seg fra det gamle norske ordet ni, altså nid, og det betydde på gamle norsk hån, eller ærekrenking, eller hat ett nid och det hade ju också i gammal tid nidvers det var alltså ärekränkande vers men det är det ordet det substantivet som har i moderne norsk också vart ett forsterkande forled i mange verb til dømes eh, ni styra ni skrika ni eta og så vidare.
1: Jenny Helmot Teig lurer på betydningen av ordet skinn i i ord som skinnhellig og skinnsyk
2: och skinnhenrättelse.
1: Mhm.
2: säger ju och ja, det är ju och det är det är ju för att det förestavningar av Eh det är ju samord som vi har och i verbet och skina alltså eh, når det lyse och skin det är alltså eh, som eh, som visar sig fram som skiner og har etiket också fått tynga i ord som skinnheldig og skinnhendretelse at det ser ut som altså det har bare preget av utenpå, det ser ut som og då blir det jo veldig nært til forestilling om noe som er uekte at, mm. at det bare ser ut som og det får det skinnheldig på bokmål det som er liksom hellig, men det er ikke egentlig ekte heldig og skinnhendretelse det er en ikke ekte hendretelse og så videre
1: Yngve Sveum spør hva som er riktig preposisjonsbruk for Norges nye ambassadør. Og så kommer det, er det til USA eller i USA? Han fortsetter, når det gjelder ambassadører hører jeg oftest tilbrukt. Eh, Men hva med for eksempel journalisten? Jeg har aldri hørt NRKs nye reporter til USA.
2: Nei, og det har vel ingen av oss. Så det heter en reporter eh, som arbeider i USA, og på vegner av NRK. Så den er vel grei nok. Eh, og det med å rapportere, en reporter er jo en som rapporterer, og det betyr å melde av fra. Men ambassadør, der ser vi oftere og oftere, synes jeg nå, ambassadør til USA, og det er jo fordi at ambassadør egentlig er en sendemann, eller sendekvinne, til et annet land, på vegner av norske styresmakter. Og hvis du har en sendemann eller en sende kvinne så er ikke det så unaturlig å ha til USA til Frankrike og så videre. Det er bare men jeg vil jo påstå at du også kan bruka ambassadør i USA, det kan jo ikke vera gale det heller.
1: Magne Espelund har sent oss mange ord som han vil at vi skal forklare. Vi har bestemt oss for å plukke ut et sylfest, og da synes vi at tafatt kunne være litt artig å kommentere.
2: Ja, og den første delen av tafatt er å ta, og det trenger ikke ikke forklare, men fatt er ikke å fatte, som også betyr å ta eller gripe. Fatt er en forvansking av fått eller få, og det betyr lite, altså ikke mange, ikke mye. Så ta fatt betyr å ta lite. Og er du ta fatt så er ikke det mye du greier.
1: Om uttale nå, han Simon Söppsta Bensnes lurer på hvorfor vi uttaler parlament, parlament og departement på så ulike måter. Til tross for at de formodentlig har samme opphav, sier han, de har i hvert fall samme endelse, men jeg vet ikke hvordan det er med opphavet, synes jeg. Nei, han,
2: han tenker vel kanskje på at begge da kommer fra fransk, sier det enda på M-E-N-T, og at vi uttaler det ofte komplement, departement, og hvorfor da ikke parlement. Men ø, årsaken er nok at vi rett og slett ikke har fått parlament fra Fransk, med har fått det egentlig via tysk, men det er jo heller ikke tysk, dette kommer fra latin og parlare, altså det betyr jo snacka, så parlament är en stad där du snakker sammen, forhandler. Og så departement, det har med som en skulle tro rett fra fransk departement. Og det det franske verbet «departier» betyr jo å dela opp, slik at «departement» betyr det som er delt opp, med andre ord, en avdeling. Og det er for at fylke på, på fransk heter «departement», men på norsk betyr «departement». Ikke en geografisk avdeling, men rett og en administrativ avdeling, altså «departement».
1: Mona Undistatter tar for seg det norske ordet gjest, og det engelske guest, og det engelske ghost. De er ganske like, skriver hun. Finns det en sammenheng?
2: Eh, både ja og altså, Det er ingen sammenheng mellom ghost og guest. Guest på engelsk det samme som vårt guest, det forstår Men nok. Men ghost er i slekt med det tyske geist, og då hører man at det betyr ond. O me har ju och öljais på norsk det är den pusten onden som kommer ut ur munnen när man dricker øl, för exempel. Men gäst og gäst är intressant. Det är et gammalt germansk ord. og me vet vad det betyder i moderne tid, men i rättleg gammal tid så var det rätt och sätt ord for en frammand person. Och en frammand person var jo ofta det samma som en gäst.
1: Rasmus Bakken skriver til oss og spør om det er riktigt å si farvel når det er en selv som reiser. Er det ikke den som står igen som skal si farvel?
2: Jo, strengt ikke så er det jo, når du sier farvel, så ønsker du at en person skal fare vel. Nå må du gå det godt på de faring, altså de reiser. Og det betyr jo at det blir litt rart å si farvel til en som ikke skal reise, men som bare Står der. Jeg er ikke sikker på om jeg vil det om noen brukte farvel på begge måter slik, men jeg vil i alle fall eh, selv bare bruke farvel når jeg eh, sade det til noen som skulle ut og reise.
1: Nils Kristian Sørensen vil at vi skal forklare et ord han synes klinger litt merkelig, nysgjerrig i forhold til betydningen det har. Nyfiken er like merkelig, skriver han. vad kan dere fortelle mig?
2: For det nyss nysgerig, det er i utgangspunktet ikke et norsk ord. men har det fra lågtysk nysgerig, og det henger igjen sammen med et mer høgtysk kjent ord, nøygerig. Og då ser vi sammenhengen nøy er jo ny, altså det som er nytt, og girig er i slekt med også mer kjent ord, begjær, altså det du har lyst på. Så nøygerig, og då vårt nysgjerrig, betyr egentlig at du higer etter, er begjærlig etter det som er nytt, altså du, du vil gjerne vite det som er nytt. Og når det gjelder nyfiken, så er det lettere å forstå, for det ser med i ordet ny, og det er rett og slett det som er nytt. Og fiken eh, er et gammelt norsk ord, også, som betyr å ha lyst på å
4: har du spørsmål
1: til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på
0: Facebook.